0: El complot mongol Rafael Bernal El señor del valle oprimió el gatillo La bala le dio al general en el vientre Soltó un quejido y se llevó las manos a la herida La segunda bala no dio en el blanco El señor del valle, al disparar, había cerrado los ojos El general cayó lentamente de rodillas Por favor, del valle, por Diosito santo Ahora en el pecho, dijo García no hay que hacerlo sufrir demasiado. El señor del Valle abrió los ojos y disparó nuevamente. La bala entró entre la boca y la nariz. El general extendió las manos hasta tocar las piernas de del Valle y dejó en ellas cinco rayas rojas. Luego se recostó lentamente en la alfombra. García se acercó y le quitó a del Valle la pistola de las manos. Luego le quitó la pistola de la funda al general. Ya ve cómo no es tan difícil del valle veía el cuerpo del general con los ojos desencajados, ¿quiere una copa? del valle empezó a temblar como si tuviera escalofríos, los dientes le castañeaban, garcía fue a una mesa baja donde había servicio de cantina, llenó medio vaso con coñac y se lo llevó a del valle, tome, esto es como con las mujeres, la primera vez les molesta pero luego le toman gusto, del valle se bebió el coñac de un trago, pareció hacerle provecho, es terrible esto. Cuando mata uno a alguien, señor Del Valle, lo condena para siempre a la soledad. ¿Qué dice? Algo que aprendí esta tarde. Del Valle no dejaba de ver el cadáver del general. ¿Está muerto? Me pareció que aún se movía. ¿Quiere darle otro tiro para asegurarlo? Deme otro coñac. Sírvaselo. Del Valle fue a la mesa y se sirvió otra copa y la vació de un trago. ¿No quiere uno, García? yo ya no lo necesito. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos? Tal vez fuera mejor hablarle al coronel. La voz de Del Valle se iba afirmando, volviendo a lo normal. Sí, eso es. Miraflores me confesó gracias a usted su villanía, su intento de asesinar al señor presidente, de subvertir el orden público. Tenía la pistola en la mano y tuve que matarlo en defensa propia. No, en defensa de la vida del señor presidente, de las instituciones. Del Valle caminó hacia el teléfono. «No se mueva», dijo García. Del Valle se volvió sorprendido. «¿Qué quiere ahora? Usted mismo, señor Del Valle, la primera vez que hablamos, me ordenó que averiguara a fondo este asunto y que, si había alguna verdad en el rumor, obrara de acuerdo con mis mejores luces. Estoy cumpliendo sus órdenes. Pero las cosas han cambiado completamente. Y para mí, una muerte más o menos no tiene importancia». Esta tarde se hizo la única muerte que tenía importancia, señor del Valle. Ya le dije que no la ordené, que no sabía nada. Tal vez, pero no podemos quedarnos con la duda. No puedo quedarme con ella. Y luego, usted ha matado al general Miraflores. Usted me obligó, García. El general Miraflores vino conmigo, señor del Valle, a aprenderlo por conspirar contra la vida del señor presidente, y usted lo mató a la mala. Yo lo maté a usted. ...tratando de salvar a mi general Miraflores. No puede matarme, García. ¿No? ¿Ya me ha hecho matar a un hombre? Sí. Era bueno que supiera de eso... ...y que yo supiera a qué atenerme con usted. Le puedo dar lo que quiera a García. Usted mismo dice que tengo oportunidades de llegar a la presidencia. Lo puedo hacer rico cuando llegue a la presidencia. A la presidencia del infierno, señor del Valle. Disparó una sola vez... La bala le entró a del valle entre los ojos, le desbarató la cara y le quitó, junto con los anteojos, el aspecto de hombre importante y venerable. García puso la pistola en la mano del cadáver del general y guardó la suya propia. Luego fue al teléfono que estaba sobre el escritorio y marcó un número. Habla García a mi coronel. «Son las diez y siete minutos, García. Le dije que me llamara a las diez en punto». «Hay órdenes, mi coronel». No hemos podido aprender ni al sapo ni al gringo, pero estoy seguro de que tenía usted razón. Recogimos el rifle. ¿Hay órdenes, mi coronel? Sí, es necesario detenerlos, detenerlos como sea. Ya he cambiado a todos los hombres de guardia por si las dudas. Le he pedido a los del FBI que refuercen la guardia en las ventanas que dan a la plaza, pero hay que detener a las cabezas. Ya no es necesario, mi coronel. ¿Qué dice? Esta es una orden. Estoy en la casa del señor del Valle. Parece que tuvieron un disgusto. Se hicieron de palabras y se dieron de balazos. ¿Están muertos? Sí. Espéreme allá. Lo siento, mi coronel, pero tengo que hacer algunas cosas. Colgó el teléfono, salió del cuarto y llegó a la puerta de la calle. Se había guardado la pistola en la funda. Cuando abrió la puerta, se encontró de frente con dos hombres. Tenían pistolas en las manos. «No se mueva», dijo uno de ellos. «Entre». García retrocedió, sin quitarles la vista de encima. Los dos hombres entraron tras de él. Oímos unos tiros. ¿Dónde están el señor del Valle y mi general Miraflores? Allá adentro, dijo García. Usted es García, dijo un hombre. Lo he visto algunas veces. Sí. ¿Y usted es el sapo? Sotisis de Guy, dijo el otro. ¿Y el señor Browning? Vamos al estudio, dijo el sapo. Entraron al estudio. El gringo soltó un chiflido leve cuando vio a los cadáveres. Se los quebró a los dos, dijo el sapo. Se mataron ellos, dijo García. El gringo, sin soltar la pistola, se le acercó y le sacó la 45 de la funda. ¡Hija sin fear, dijo oliendo el cañón! Recibí su recado, dijo García. Cuando llegué esta tarde a mi casa recibí su recado. Nosotros no le hemos mandado ningún recado, García, pero ahora lo vamos a mandar al infierno no fueron a mi casa esta tarde. Ni sabemos dónde vive. Hemos estado corriendo de un lado para el otro. Nos cayeron en el hotel. Shut up, dijo el gringo. Usted, Mr. García, se va a morir hoy. Si hubiéramos sabido dónde era su casa, lo hubiéramos buscado para matarlo, dijo el sapo. De todos modos, hace tiempo que le tengo ganas, desde que mató a Luciano Manrique. ¿Cómo sabe que fui yo? Me lo dijo el señor del Valle. Y ahora quietecito para que no le duela, como dicen los doctores. En la puerta abierta sonó la voz de Lasky. ¿Necesita ayuda, Filiberto? El gringo se volvió rápidamente y la bala de Lasky le dio en el corazón, echándolo hacia atrás. El sapo saltó sobre García, pero este ya tenía el puñal abierto en la mano y el mismo sapo se lo clavó en el pecho. García tiró del puñal y lo volvió a clavar. Lasky lo tomó del brazo. Vámonos, Filiberto. García recogió su pistola y salieron casi corriendo. A lo lejos se oían las sirenas de la policía. «Vamos en su carro», dijo Lasky. Se subieron. Dos patrullas de la policía llegaban en ese instante a la casa del señor del Valle. García arrancó el motor. «Gracias», dijo García. «¿Está herido?», preguntó Lasky. «No». «Comprendo que ese asunto era entre mexicanos, Filiberto. Pero me había obligado a intervenir. Es usted mi amigo». «Creí que no era sentimental». Lasky rió brevemente. Lo necesito, para lo que le dije hoy al mediodía, y cuando necesito algo, lo cuido, como cuido mi lugar. Gracias de todos modos. He logrado averiguar a quién pertenece el teléfono 359908, dijo Lasky. García lo vio sorprendido. Sí, Filiberto, es el número que marcó el chino aquel, cuando pidió el dinero con el que nos iba a cohechar. El teléfono es de otro chino, un tal Liu que vive en la calle de Dolores. Sí. Y la señorita Funk era empleada de ese chino antes de irse con usted. ¿Y qué? Quiero que me ayude a esta investigación. Me han dicho que es amigo de Liu. Yo ya acabé mi investigación. No, no la ha acabado. Sí. La señorita Funk está muerta, Filiberto. Hubo un silencio. Sí. Martita está muerta. Muy sola con su muerte. Allí en mi cama y yo solo con mi vida. Y del Valle y el General y todos esos también están ya con su muerte. Y yo solo con mi vida. Como que me han dejado atrás. Como que yo siempre estoy en la puerta, abriéndola para que pasen los que ya van con su muerte. Pero yo me quedo fuera, siempre fuera. Y ahora Martita ya entró, y yo sigo fuera. Mire, Filiberto, yo creo que el chino Liu mandó a la señorita Fang a que lo vigilara a que espiara sus actos creyendo que estaba usted investigando lo de Cuba ¿Quién la mató? Un chino entró a su casa a eso de las 5 de la tarde ¿Vamos a buscar a Liu? Sí Llegaron a Dolores Las tiendas del restaurante ya estaban cerrados y no había gente en la calle Seguramente siguieron mi consejo y se han escondido todos Como que todos nos van dejando solos A Martita sola con su muerte y a mí solo con mi vida se detuvieron frente a la tienda de Liu y bajaron del coche. Tocaron a la puerta. A los pocos momentos se abrió. Era el chino Liu. Con la cara impasible vio a García y luego al ruso. La tienda estaba casi oscura, tan solo iluminada por un brasero chino, con carbón y papeles que se quemaban. Olía a humo y a incienso. El chino Liu retrocedió para dejarlos entrar. Luego cerró la puerta y se volvió hacia sus visitantes. Martita está muerta, dijo García. Sí. ¿La mataste? Sí. García sacó lentamente la pistola. Lasky se interpuso. ¿Qué papeles está quemando? Papeles, papeles muy malos, muy malos. Se acercaron al brasero. Un montón de billetes de 50 dólares ardía sobre las brasas había aún dos o tres latas de té llenas de billetes y otras muchas vacías papeles muy malos, dijo Liu García levantó la pistola, Lasky se interpuso un momento, Filiberto. Déjelo, señor, es mejor así ¿para qué mandó a esa muchacha a que vigilara a García? ¿qué importa ya eso? echó otro puñado de billetes en las brasas Subió la luz y brillaron los vientres de porcelana blanca de los budas alineados en la vitrina. ¿Es socio de Wang y ese grupo? ¿Qué importa ya eso? ¿Qué querían averiguar de García? Mi hijo está muerto. ¿Qué importa lo demás? Mi hijo Mayol. ¿Y ustedes lo mataron? Mi hijo Javier. ¿Su hijo Liu? No sabía que tuviera uno, dijo García. Liu echó más billetes en las llamas. Vivía en Cuba. Y Maltita se fugó y se lo entregó a ustedes y ahora está muerto. Él a mi hijo único y se acaba la honorable casa de Liu. Ya no hay quien le linda el culto debido a los honorables antepasados. Eso hicieron cuando mataron a mi hijo Javier. Y Maltita era como toda mujer. Mala, muy mala. «Se enamoró de usted, señor García, pero eso no tiene importancia. Uno sabe que la mujer es mala de nacimiento, muy mala, y que traiciona. Pero luego ella les entregó a mi hijo Javier, que vino de Cuba lleno de ilusiones, para hacer cosas muy importantes allá, muy importantes, y él me dio a guardar este dinero malo. He Echó otros billetes sobre las brasas, se inclinó y sopló para avivar el fuego. Lasky lo tomó del saco y lo obligó a incorporarse. ¿Quién era el principal en este asunto de Cuba? ¿Qué importancia tiene eso? ¿Ustedes mataron a mi hijo Javier? ¿Qué importancia tiene lo otro? ¿Quién era el jefe? insistió Lasky. ¿Qué importancia? Lasky, con el cañón de la pistola, le cruzó la cara. Brotó la sangre. Pero Liu pareció no darse cuenta. Ni siquiera se llevó las manos a la herida. García se adelantó y obligó a que a soltar a Liu. ¿Por qué mataste a Martita? Él la mala, muy mala, vendió a mi hijo Javier. No me dijo nada de tu hijo. Liu quedó en silencio, como meditando en esas palabras. La sangre le escurría hasta el pecho. Se inclinó y echó más billetes en las brasas. Ella me dijo que se iba a quedar con usted porque usted la bueno y yo no la creí. Las mujeres siempre con mentilas. Ella le dijo de mi Javier y está muerto. García disparó entonces. El chino golpeó contra la vitrina, rompió el cristal y los budas de porcelana se derramaron en el suelo. García enfundó la pistola y salió de la tienda. Algunas luces habían encendido y unos chinos se asomaban discretamente. A lo lejos silbó un policía. García dejó el coche donde estaba y caminó rumbo a la avenida Juárez las manos le colgaban a los lados, pesadas, como dos cosas ya inútiles. Tengo que lavarme las manos, ¿para qué seguir llevando en ellas la sangre de esa gente? No conviene entrar donde está ella con las manos cubiertas de sangre, ¿se puede espantar? Pinches manos. Lasquilo alcanzó en la esquina de la avenida Juárez. No debió hacer eso, Filiberto. García siguió andando, torció hacia la derecha rumbo al 5 de mayo y la cantina de la ópera Lasky caminaba junto a él no debió hacer eso era importante averiguar todo todo lo que se pudiera acerca de este complot chino García seguía caminando las manos me están pesando demasiado como si llevara piedras en ellas Liu la mató yo maté a Liu me están pesando las manos me duelen como muchas muertes juntas tengo ganas de sentarme aquí en la banqueta, en una piedra del campo, como antes en la orilla del camino. Pero ya no hay caminos que andar con las manos que me pesan, que me duelen con tantas muertes que llevo dentro. Pinches manos. No es de profesionales lo que hizo hoy, Filiberto. A un sospechoso se le saca todo antes de matarlo. Eso es elemental. García cruzó San Juan de Letrán, en Yurecuaro me sentaba en una piedra junto a la vía del tren. No me pesaban las manos. Podía aventar piedras y estrellarlas contra los rieles. Podía subirme a los naranjos y bajar la fruta robada. No me pesaban las pinches manos. O tal vez su gobierno le dio órdenes para que no se pudiera llegar al fondo del asunto. O tal vez los norteamericanos. Sería triste que usted, un mexicano, estuviera trabajando a las órdenes de los gringos. Ellos son sus verdaderos enemigos García entró por el callejón de la condesa Y yo aquí, con las manos pesadas Caminando por las calles Y ella en mi cama Tan sola con su muerte Y yo aquí solo Caminando por la calle Con las manos que me pesan como muchas muertes A ella ya no le pesa nada Ni el tiempo, ni nada O tal vez le pesa su muerte Como si tuviera un hombre encima yo no sé lo que es eso, la muerte. Y ella lo sabe ya. Por eso está sola. Por eso no está conmigo. Porque ella ya lo sabe y yo no. Yo solo sé cómo se va empezando en ese camino. Cómo se vive con una soledad a cuestas. Pinche soledad. Lasky lo tomó del brazo. Tiene que oírme, García. García se detuvo y se volvió. El sombrero le llenaba de sombras la cara. La cara. Mire, si su gobierno le ordenó que obrara en esa forma, no tengo nada que decir, lo comprendo. Pero de otra manera, si es por una razón personal, sentimental, ¿por la señorita Funk? Eso no es de profesionales. Ninguno de nosotros mata por un motivo así. Sería absurdo. Sería un crimen. García dijo, ¡Chingue a su madre! Luego siguió caminando. Lasky se quedó inmóvil, viéndolo ir. En la cantina de la ópera, el licenciado le dijo, El coronel lo anda buscando, capí. El licenciado estaba muy borracho. Tenía la voz pegajosa y los ojos bajos. Deme una botella de coñac, pidió García. Quedaban muy pocos clientes. La cantina se preparaba a cerrar. Tiene manchas de sangre en la ropa, mi capí, dijo el licenciado. García destapó la botella de coñac y se sirvió en un vaso. Antiguamente los abogados tenían siempre manchas de tinta en las manos y en la ropa. Gajes del oficio. Pero nosotros ya no usamos tinta. ¿Usamos máquinas de escribir? Ustedes deberían buscar sistemas semejantes. Toda nuestra civilización tiende a que los hombres puedan conservar las manos limpias. Siquiera las manos. García echó un trago de coñac y tapó la botella pinche licenciado, nunca me ha tenido miedo o tal vez se anda buscando su muerte, tal vez es el único que tiene pantalones de verdad, por lo menos cuando está borracho, pero Martita está sola en mi cama, sola con su muerte, venga conmigo licenciado, vamos a un velorio, usted proporcionó al difunto, venga, tomó la botella de coñac, la pagó y salieron, cuando entraron a la casa, Garciano encendió la luz. Llegaba bastante por la ventana. Fue a la cocina y se lavó las manos. No conviene entrar donde está ella con esta sangre en las manos. Con esta pinche sangre. El licenciado dormitaba en la sala. ¿Dónde está el difunto Capi? Venga. Pasaron a la recámara. La luz de la ventana daba sobre la cama y la forma hierática del cadáver. García acercó dos sillas al pie de la cama. Hizo que el licenciado se sentara en una de ellas. Luego fue a la cocina y trajo dos vasos. Los llenó de coñac y le dio uno al licenciado. Con el otro en la mano, se sentó. —Gracias —dijo el licenciado. —Rece, el licenciado. —¿Qué rece? —Pero si ya no me acuerdo... —Se lo pido como amigo. —Récele algo, aunque no haya velas. El licenciado empezó a recitar como en sus tiempos de monaguillo, las palabras le salían mezcladas, embarradas de borrachera. Requien eterna donais domine. Garcia tomó un trago. La pistola le dolía sobre el corazón. Pinche velorio. Pinche soledad.